0: Szaksárai Dávid vagyok, és ez pedig egy rendhagyó PowerCut podcast, ugyanis ma lesz karácsony szentestéje, és jönnek az ünnepek, és azt gondoltam, hogy ebből ebből az apropóból egy kicsit különlegesebb podcastot szeretnék csinálni. Ha nem is különleges, de legalábbis más. És ebben a podcastban most szeretném csak így én elmondani nektek, hogy mik azok a dolgok, amiket én tanultam meg. Ebben az évben, és amíg nem gondolom azt egyébként, hogy, hogy ezeket kellene csinálni. Tehát nem azt mondom, hogy ezeket kellene mindenkinek csinálni, hanem inkább azt mondanám, hogy én ezeket tanultam meg, és hogyha ha egy, ha egy picit is hallgattok rám, és, és euh, tudtok rezonálni azzal, amit mi képviselünk, akkor lehet, hogy nekik is hasznos lesz, és akkor, akkor már egy win-win szituáció van, mert én elmondtam, kiadtam magam, volt, ti pedig valamit. Összetudtatok belőle szedni, hogyha nem is mindennel értetek egyet belőle. Amit én azt gondolom, és, és azt hiszem, hogy évek óta beszélek már erről az edzéseken is, meg, a, meg, meg hát személyesen, akikkel találkozom, azokkal, meg hát tehát amit, amit mi képviselünk, az talán ezt tükrözi is, még a, a, a jelmondatunk is, így a Pálveket jelmondata, hogy jobbá tesszük az életed a, a kemény munka, a közösség és a a sport erejével, tehát ebben benne van a kemény munka. És hogy azt szeretném mondani, hogy hogy amit a legfontosabbnak tartok, 2021-es gondolat, az az, hogy a kényelmetlenség és az áldozatvállalás fontosabb, mint a, a hedonizmus. Tehát... Ezt úgy hívják angolul, hogy delayed gratification, és azt gondolom, hogy ez volt ennek az évnek a legnagyobb tanulsága számomra, ez az, ez az elhalasztott, vagy, vagy későbbre időzített jutalmazás. Amiben már benne van az, hogy a jelenben nem lesz jutalmazó az, amit csinálsz, egy kicsit talán kényelmetlen lesz, kell hozzá áldozatot is vállalni. Ugye az áldozatvállásnak az a célja, hogy te valamit, teszel, annak érdekében, hogy a jövőd, vagy valaki másnak jobb legyen. És azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy jutottam erre a gondolatra, és hogy miért szeretném ezt, miért, miért fontos ez. Azért, mert nagyon, nagyon sok mindenben látom, hogy ez, ez, ez problémás a hétköznapi életben, hiszen nagyon sokan járnak hozzám is edzeni, a powercatbe is edzeni, de ahol nem is én vagyok az edző, nem feltétlenül csak én vagyok az edző de elég sokakkal vagyok kapcsolatban, hát ez a munkám. És, és eléggé állandó problémák vannak, még azok közül is, akik itt vannak, hiszen pedig, pedig azok, akik eljárnak közösségbe sportolni, már egy óriási dolgot léptek előre. Meg hát olyanokkal is m- sokakkal találkozom, beszélgetek, akik, akik nem járnak edzeni. Így tehát különösen izgalmas, mert van összehasonlítási alapom is, és hogy miben segít az edzés. Most ennek nem ez a témája, de alapvetően, hogyha valaki már edzeni jár, foglalkozik saját magával a testével, az már egy óriási lépést tett előre. Az első dolog, amit mindenképpen megemlítenék, hogy miért fontos ez a kényelmetlenségnek a felvállás, és a kényelmetlenségnek a keresése, az maga a dopamin rendszerünk miatt van. És Mert próbálok most nem elmenni a, a, a filozófikus irányba, nagyon el tudnék menni a filozófikus irányba, az utóbbi időben nagyon ilyen sok podcastot hall, de próbálok, próbálok maradni ebben a, a kis, mi, mi, mi kis edzős, és amennyire lehet tudományos berkeinken belül. És ez a dopamin rendszer, bár végtelenül bonyolult, és erről lesz majd egy külön podcast neurobiológusokkal egyébként, megígérem, hogy ez, ez, már, ez már szervezés alatt van. Tehát amennyire bonyolult ez a dopamin rendszer, és amennyire tudományos, olyannyira van köze mindenhez, ami, ami nem tudományos, ami, ami a lelkünkhöz kapcsolható. Ugyanis az, hogy az, hogy valaki boldog. Nagyon sokan keresik a boldogságot, és, és nekem ez egy óriási szívfájdalmam, hogy rengeteg cikk szól arról, hogy hogy lehetsz boldog. És hogy tényleg a boldogságot kell-e keresni, hogy tényleg boldog akar lenni. Tehát tényleg az a legfontosabb dolog, hogy valaki boldog legyen. Ezt egyszerűen nem tudom megérteni, és, és, és ebből jön a hedonizmus. Gondolata, ez az azonnali kielégülés, az azonnali jutalmazás, a, a, az örömök azonnali át, tehát az jelenben való végtelen, tehát hogy, hogy közgazdaságtani e, szavakat, az azonnali fogyasztása azoknak a, az élvezeti javaknak, amikor rendelkezésedre állnak, vagy akár nem állnak rendelkezésedre, de te megszerzed ezt jelenteni a hedonizmusa az én gondolat. És van egyébként sajnos olyan, tehát vannak olyanok, még az Instagramon is találkoztam, ilyen nagyon népszerű profilokkal, akik, akik propagálják ezt a gondolatot, hogy, hogy hedonizmus. És, és nekem a hedonizmus egyébként egy, egyenes, egyenes ág a nihil felé. Ugyanis a nihil az, amikor minden mindegy, mert úgyis meghalunk, bármit csinálunk, tök mindegy, hogy mi, mi csinálunk, akkor igazából miért ne jelvezzük az életet? Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon ez áthallásos, de nem szeretnék most, mondom, belemenni ebbe a filozófikus részbe. Tehát a, dop, a dopamin az egy olyan dolog, ami, ami ezeket a, a mi, mi kedélyállapotunkat nagyon tudja befolyásolni. Van egy csomó ilyen egérkísérlet is egyébként, amik nagyon jól mutatják, hogy a, a motivációt, hogy változtatja meg. De egyébként nem csak egerekkel, tehát lehet ezt látni már klinikai esetekkel is. A lényeg az, hogy ha kényelmetlenséget vállal fel az ember, az azt jelenti, hogy valaminek a céljából teszi ezt. És hogyha van valakinek egy célja, ami számára fontos, hajlandó kényelmetlenséget vállalni ezért, akkor... Amint közeledik a kitűzött célja felé, ott vannak általában kis mérföldkövek. Tehát, hogyha mondjuk valaki jobban akar kinézni, szeretne fogyni, mondjuk az a célja, hogy lefogjon 30 kilót, az a távlati, nagyon távoli célja, hogy 30 kilót lefogjon, mert vagy az egészsége, egészségi állapota miatt, vagy ráéztettek a vérképével, vagy vagy egyszerűen csak tudja, hogy ez így nem jó, és ez nagyon ritka, hogy valaki felfogja, hogy tudja, hogy ez így nem jó, és tesz is érte. Tehát ez már egy, egy óriási dolog. Elkezdte érte, és mondjuk fogy 5 kilót, és elkezdi látni azt, ami történik. Na, ilyenkor kezd aktiválódni ez a dopamin rendszer, amikor haladsz a céljaid felé, elérsz egy mérföldkövet, és hirtelen elönt a büszkeség és a boldogság és az öröm. Szóval ezért nem értem, hogy kinek az a célja, hogy a boldogságot, tehát aki a boldogságot akarja célként, az soha az életben nem fogja elérni, mert mindig azt, azt fogja találni, hogy az úton egyre boldog, tehát boldogtalan lesz. És a milestone is kis boldogtalanságok lesznek, és ahhoz, hogy a boldogsághoz közel egyéb boldogabbnak kéne lenni, de hogy fogsz oda közeledni, hát, hát nincsen egy konkrét cél, az, hogy boldog legyen, az nem egy cél. Az egy, az egy mellékhatása annak, hogy haladsz a céljaid felé. Tehát, a dopamin rendszer aktiválód, tehát Nem azt mondom, hogy aktiválódik, mert amúgy is van benned ez a dopamin rendszer, de, de egészséges és jól működő dopamin rendszered lehet akkor, hogyha van egy fontos célod, és haladsz felé. És ez az, az áldozatvállalás kényelmetlenség történet, az ott jön képbe, hogy bizony, ehhez késleltetne, tehát hogy nem a jelenben halmozott fel és élvezett ki az összes jószágot, ami a rendelkezésedre áll hanem majd szépen az út folyamán szembesülsz egy csomó nehézséggel, és a végén majd nagyon jó lesz. És azt gondolom, hogy hogy ezt nagyon sokan nem értik, és keresgélik a boldogságot, és, és az egész életük arról szól, hogy felkelnek reggel, a századik szundit kinyomják, beülnek az autójukba, órákig ülnek a dugóban, utána beérnek a munkahelyükre, négy fal között vannak, egész nap, és az a napjuk fénypontja, hogy amikor végeztek a munkájukkal, hazamennek, bekapcsolják a tévét, és nézik. Vagy a munka közben leülnek a WC-re, előkapják a telefonjukat, és megnézik, hogy hány lájkot kapott az Instagram az a kép, amit órákig csináltak, hogy valahogy kinézzenek rajta. És, és ez nem jó így. És ez nem lesz dopamin, Tehát az, az nyilván egyébként jelent egy spike ot hogy ha jönnek lájkok a posztjaidra, amit kiraktál, ez, ez elismert, tehát hogy ott is végeztél valami kis munkát, és látod, hogy, hogy beért a gyümöl, tehát, hogy gyümölcse van a munkádnak, hiszen jönnek a lákok Minél több lájkot kapsz, annál, több dob, tehát, hogy annál inkább feldobod magad ezzel. Annál boldogabbnak érzed magad. De valójában ezek nem jelentős célok, ezek, ezek, ezek semmit nem jelentenek, és azt gondolom, hogy, hogy nem ez, nem ez az igazán fontos. Ha csak mondjuk nem a social médiában dolgozol, hogy a munkád egy, egy komoly része az, hogy, hogy lájkokat szerez valakinek, mert azért pénzt kapsz. Szóval ez, ez nem erről kellene, hogy szóljon. És a dopamin nagyon nagy összefüggésben van az életerővel. És az az igazság, hogy nagyon kevés olyan fiatal emberrel találkozom, és itt most nem férfiakra gondolok, hát fiatal ember, legyen itt bármilyen genderről szó, hogy hogy életerőt. Tehát nem látom bennük az életerőt. Azt látom bennük, hogy hogy küzdenek a mindennapokban, de azért küzdenek, hogy fenntartsák azt a kis kényelmes, kis megszokott életüket, ami van, és még csak véletlenül se próbálnak megtenni az ellen, hogy azért, hogy ez megváltozzon, jobban mondva. Szóval egy picit azt gondolom, hogy, hogy olyan céltalan az élet, amit élnek, és, és én azt látom, hogy mióta nekem vannak nagyon komoly, fontos céljaim, amik, amiket én szeretnék mindenképpen megvalósítani, és ezek a célok olyan távlatiak, hogy nem is biztos, hogy egy élet elég hogy egyébként hogy megvalósítsa és nem is biztos, hogy sikerül. És nagyon, nagyon nagy részben tehát, hogy rengeteg kudarcal van övezve, rengeteg buktatóval van övezve, de valahogy mégis motivált vagyok, mert, mert közeledem ezek felé. És például, csak egy példát mondjak, nekem most van, ugye, akik ismernek, azok tudják, hogy, hogy van egy kisfiam, 16 hónapos, és amikor fel kell kelni reggel, tehát függetlenül attól, hogy arra ébredek, hogy tököl rúg, vagy, vagy lerúgja az egyik vesémet, vagy kinyomja a szememet, és mondja, hogy sem, ennek ellenére ez jó. Bocsánat. Jó így felkelni. És ha belegondoltok abba, hogy hogy nem az ezredik szundit nyomom ki, hanem hanem úgy kelek fel, hogy hogy menjünk akkor játszani, és akkor csinálok neki reggel. Tehát, hogy hogy van egy egy olyan célom a Botival, hogy én szeretném, hogyha ő egy, egy egészséges, egy megbízható, egy talpra esett férfi legyen. Én ezt szeretném. És ez egy olyan távlati cél, annyira marha nehéz ezt elérni, főleg ebben a világban. Hát Minden ellene megy annak, hogy, hogy valaki talpra esett, és egészséges lehessen. Ezt nehéz elérni, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan erős cél, amiért érdemes küzdenem. És én nem úgy kellek fereggel, hogy az ezredik szundit kinyomom, hanem abban a, a, abba a pillanatban, amikor érzem, hogy jön az első rugás vagy nyomás a szememre, akkor úgy kelek fel, hogy jó, akkor menjünk játszani. És nem érzem ezt nem érzem ezt problémának. Nyilván mindig elmondom, hogy jaj, de jó lenne még aludni. De nem nyomom ki a botit. Nem nem lehet kiszúndisztatni egy gyereket. És a gyerek, aki azt mondja nekem, hogy egy gyerek nem jár kényelmetlenséggel, az hülye. Vagy még nem volt gyereke, vagy fogalma sincsen az életről. Ahhoz képest, hogy Hogy van az embernek gyereke, vagy nincs az embernek gyereke az, hogy az embernek gyereke van az elképesztő sok kényelmetlenséggel jár. Ennek ellenére az a legjobb dolog, ami ami idáig történt az életemben. És nem telik el nap, hogy hogy ne arra gondolnék, hogy ez bizony milyen jó lesz. És milyen jó ez az egész milyen jó ez most is. Persze, hogy nem könnyű, de nagyon jó. Szóval a dopamin rendszerem, jól működik. Én látom azt, hogy mik azok a célok, amiket el akarok érni. És nyilván a Bottinak a felnevelése az csak egy. Prioritásban első. De de csak egy cél. Nagyon-nagyon sok ötletem van, nagyon sok célom van, amit szeretnék megvalósítani. Van, amit amit kénytelen vagyok. Van, van, amit amit nagyon akarok. De a lényeg az, hogy hogy én úgy kelek fölreggel, hogy ezeket csinálom. És én nem ami, ami még nagyon fontos, és amit, amit fontosnak tartok elmondani, dolgoztam én is cégnél, és az, hogy egyéni vállalkozó vagyok, mindenki azt mondja, jó, hát én könnyen beszélek, mert egyéni vállalkozó vagyok, most már egyébként cég, cégünk is van, céget is vezetek, de tök mindegy, ugye, mert az én cégem. És lehet azt mondani, hogy jó, de te a saját álmaidat valósítod meg. És való igaz, hogy én könnyen beszélek, mert a saját álmaimat valósítom meg. És én nem... nem olyan cégnél dolgozom, vagy olyan vállalatcsoportnál, ahol le kell ülnöm egy hr sal aki elmagyarázza nekem, hogy bizony ez a cég, ez az életed komoly, fontos része, is, és büszkének kell lenned erre a cégre, és ezeket az értékeket, amit ez a cég képvisel, ezt magadénak kell érezned, és hidd el, hogyha évekig itt keményen dolgozol, előrelépési lehetőséged lesz, és egy olyan pozícióba fogsz jutni, ahol több pénzt fogsz keresni. És erről szól az egész és ezt tanultuk, és én is, én is ilyen voltam, és emlékszem rá, száz százalékosan emlékszem rá, pont akkor fogalmazódott meg bennem ez az egész, mikor sétáltam a Ferenciek terén, és ott, ott, ott építettek egy új éttermet, egy nem is tudom hány csilagos éttermet a, a felújított palotába, és gyönyörű téli kertet varázsoltak oda egyébként neki, és ült ott egy Ütött egy csávó, full boss, nagyon menő mobiltelefonnal, tényleg mintha egy, egy divatmagazinból húzták volna ki, és vitték neki oda a digitális étlapot, és kérték, kérdezték, hogy mit kér. És rábökött valamire, és elküldte a pincét meddépen telefonál. És basszus, százszázalékosan tudom, hogy én ilyen akartam lenni. Nekem ez volt az álmom, amikor én elkezdtem dolgozni, hogy ilyen menedzser legyek, aki így utazgat, nagyon fancy hotelekben száll meg, és rögtön azután, hogy ránéztem erre az emberre, azt éreztem, hogy basszus, te szar lehetett ülni egyedül. És telefonálni, és, és nem élvezni azt, hogy milyen szép az a téli van, és hol vannak azok az emberek, akikkel ezt megosztja. De tök egyedül volt ott. És abszolút nem gondolom azt, hogy, hogy én, én már ezt egy picit is akarnám. Mert lehet, hogy ezerszer annyi pénz van a bankszámlája, vagy százezerszer annyi pénz van a bankszámlája, mint amennyi nekem van. De már mások az tehát teljesen megváltozott az értékrendem, és már nem ezt szeretném. És hogy visszatérjek a, a, megint a filozofálgatásból a tudományhoz, a dopamin óriási problémát tud csinálni akkor, amikor nincs belőle elég. A, az egér, meg patkány kísérleteknél kiderült, hogy megnézték azt, hogy leraktak sajtot az egerekhez, ugye ezek ilyen éheztetett állatok, tehát ő, ők nagyon szeretnének enni. És lelak, leraktak egy sajtot eléjük, és a, a, a sima, kiéheztetett egér, vagy bármilyen rácsa, oda ment és elkezdte enni. Viszont, hogyha mesterségesen lecsökkentették ezeknek az állatoknak a dopamin szintjét, lerakták a sajtot, ugyanúgy oda ment, tehát, hogyha az orruk elé rakták, oda mentek és elkezdték enni, és mérték a... nem tudom pontosan mivel mérték ezt, de a lényeg az, hogy nagyjából ugyanannyi örömforrást okozott nekik, a sajt alacsony dopamin szinttel is. Tehát ebben nem volt különbség. Ugyanúgy a, a, a sajtnak az elfogyasztása öröm érzetet okozott nekik. De hogyha egy egérnyivel, tehát hogyha az egér mondjuk ekkora, ennyivel arra le a sajtot, az alacsony dopamin szinten rendelkező egér nem ment oda érte. És ezt, ezt látom a legnagyobb problémának. És ezért mondom el ezt az egészet, mert én azt látom, hogy képesek vagyunk arra, hogy bár tudjuk, hogy mit kellene tennünk azért, hogy jobb legyen az életünk, hogy élvezhessük az életünket, nem tesszük meg, mert olyan alacsonyan van a dopamin szint. És ennek az egésznek az oka az, az, ennek az egésznek az oka az, hogy hogy nem teszünk érte, hogy legyen. Nincsenek fontos céljaink, és nem haladunk feléjük. Az nem lehet cél. Hígy, én, én meg vagyok győződve, hogy ez nem lehet cél, hogy, hogy egyre följebb kerüljünk a, a, a céges mert hogy egyre pénz, több pénzt keressünk, mert ennek semmi köze nincsen, semmihez, ami, ami, ami bennünk van. És bár biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy az ember mennyit keres, hiszen, hiszen pénzből élünk. De azért van egy, van egy szint, ami fölött már tök mindegy, hogy, hogy mennyit keresen. Mert nem kerülsz közelebb a boldogsághoz tőle. És nem kerülsz közelebb a, a fontos dolgokhoz. Szóval a dopamin rendszer jól működik akkor, hogyha vannak célok, és haladunk felők, és, és az okoz érzetet És én azt tartom talán a legfontosabb üzenetnek, hogy, hogy ezért tegyünk hogy legyenek céljaink, és ne féljünk attól, hogy valami nem azonnal lesz kifizetődő, mondjuk. Hogy merjünk belevágni olyan dolgokba, amikről nem tudjuk, hogy az mit fog hozni. És pont ilyen, mondjuk egy egy kapcsolat. Pont ilyen egy új állás. Nagyon sokan nem merik ott hagyni a régi állásukat, és pedig hogyha belegondolnánk, hogy hogy mennyire nagy Hiány van a képzett munkaerőből. Hát nem kellene, hogy ez egy olyan nagy probléma legyen. Aztán a, a me, tehát én értem azt, hogy a, a maszlóféle szükség, szükségletpiramis, ezt mindenki ismeri, az egyik legnagyobb motivátorunk az, hogy biztonságot szeretnénk. De a biztonság az, az nem lesz meg akkor, hogyha bele tespedsz, Abba az életbe, amit, amit élsz. És hogyha valóban egy mókuskeréknek tartod az életedet, akkor, akkor azon muszáj lenne változtatni, mert ha nem változtatsz rajta, ha nincs. Ha napodnak tényleg az a fénypontja, hogy jönnek lányok a szoridra, akkor ott valami óriási nagy probléma van. Ott valami rettenetesen félrement. És, és nagyon sok ilyen embert látok, ismerek. És, és a szívem szakad meg, amikor ezek a tehetséges, jóhumorú, ügyes, erős emberek teljes letargiával jönnek edzeni, és látom rajtuk a, azt, hogy, hogy, hogy minden napjuk pontosan ugyanolyan, és a, az edzés a napjuk fénypontja. Nekem jól esik, hogy az edzés a napjuk fénypontja, félreértés ne essék, hiszen itt találkoznak a többiekkel, a barátaikkal, itt nagyon sok barátság alakul ki. Ezzel nincs is semmi probléma, de de látni azt, hogy, hogy mikor megkérdezem, na és mi volt ma, és akkor áll, ne is kérdezd, ez, ez, ez a meló, ez borzalmas, ez, kiidegelnek a kollégáim, a főnököm, és azért ne felejtsük el, hogy mekkora részt töltenek ezek az emberek a munkahelyükön, tehát hogy 8-10 órát úgy dolgoznak, hogy 16-ot vannak ébre. Ez túl sok idő, ez az életed, tulajdonképpen az egész életüknek egy nagyon-nagyon jelentős része. És lehet, hogy azért csinálják ezt, hogy majd, majd később ne kelljen. De hát ezzel a nyugdíjjal, ami itt van. Én nem azt mondom, hogy, hogy mindenki megválogathatja, hogy mit csináljon, hiszen szükség van, szükség van mindenkire, aki, aki dolgozik olyan helyeken is, amit nem is szeret csinálni. Nem erről beszélek, de, de legyen már valami, amit szeret, szeretnek ezek az emberek csinálni. Tök mindegy, hogy az az edzése, bútorkészítés is lehet, vagy mit tudom én, otthoni sörfőzés, bármi, ami egy picit ami egy picit olyan, amit, amit tényleg szeretnek csinálni, ami az, ami az ő álmuk, ami, ami a ti álmotok, ami nem a, a cégvezetőnek, meg a részvényesének az álma, hanem a tietek. Az egy, az egy rendkívül fontos dolog lenne is. Amit még mindenképpen el akartam mondani, az az, hogy szerintem, ahogy mondtam is, a távlati célokkal az a baj, hogy rengeteg buktató van bennük, és egyáltalán nem lehet megjósolni sem, hogy, hogy sikeresek lesznek, de a kudarctól nem... Persze, hogy félsz a kudarctól, tehát azt mondhatjuk, hogy nem szabad félni a kudarctól, mindenki fél a kudarctól, senki nem akar csődöt mondani. De de a kudarctól való félelem, az ne jelentse azt, hogy nem vállalsz fel kockázatot. A kockázat, kockázatot vállalni kell. Az egész, az, hogy megszületünk, már egy kockázatot vállaltunk, és eléggé, eléggé nullás kimenetelű lesz a történet, mert eddig még nem sikerült a, a halhatatlanságot elérni senkinek. Szóval az már egy erős kockázat, hogy megszületsz, De ennél nagyobb kockázatokat is lehetne vállalni, illetve a későbbi időkben is lehetne kockázatot vállalni, és a kockázatokat muszáj felvállalni, hiszen aki fél a kudarctól, és emiatt nem vállalja fel a kockázatot, azon a legnagyobb veszélyben. Szerintem sokkal veszélyesebb megtespedni egy egy ilyen mocsárban, mint bevállalni azt, hogy, hogy valami más legyen. Na mindegy, hát mégiscsak túl filozófikusra sikerült ez a, ez a történet. Én nem nagyon akartam ennyire filozófikus lenni. Én próbáltam volna, <gül> tényleg próbáltam volna a tudományhoz közel maradni, és akkor ezzel az erővel én még a kényelmetlenségről tovább is szeretnék beszélni. Ez már tényleg rövid lesz. Azt találtam, hogy, és bármennyit néztem utána, azt találtam, hogy minél kényelmesebb valami, annál egészségtelenet. És ez az egész életünkre igaz. És a, a kényelmetlenség fontos, és a kényelmetlenség kell, szükséges, tehát szükséges ahhoz, hogy egészséges tested és lelked legyen. Ez az igazság. És ha tudatosan vállalod fel a kényelmetlenséget, sokkal-sokkal jobb, dopamin felszabadulás fog jönni belőle, mint ha belekényszerülsz. Mert biztos, hogy bele fogsz kényszerülni a változásba, és biztos, hogy lesznek kényelmetlen dolgok. Független attól, hogy te akarod-e vagy nem. De hogyha ezt önkéntesen hozod ezeket a döntéseket, akkor sokkal erősebb lesz a a jutalmazás, amit a, a célod felé a mérföldkövekkel fogsz kapni. Például amit utóbbi időben nagyon elkezdtem figyelni, ez a légzés. És a légzéssel, ugye a Lakatos Péteres podcastból is kiderült, hogy elkezdtünk foglalkozni a légzéssel, már régen sokkal előbb is nyilván, csak a podcastnak az első részében erről volt szó. A légzés az egy olyan dolog, ami, hogyha odafigyelsz rá, az bizony kényelmetlen, hiszen ki akar fulladozni, meg, meg egyáltalán légszomig eljutni. Ez, ez egy kényelmetlen történet, viszont a saját magadért teszed, mert van egy célod, hogy egészségesebb legyen, jobb legyen az alvásod, és a többi, és a többi, rengeteg aspektusban segít a légzés. Tehát, hogy a légzésre való odafigyelés, az egy fontos, dolog, és én azt gondolom, hogy 2021-ben talán az egyik legfontosabb volt az, hogy erre, erre tudatosan elkezdtem sokkal jobban odafigyelni. És egyre inkább mondogatom az edzésen is. A másik, a séta, bár ezt már nagyon régóta mondom szintén, de, de ezt is megfigyeltem, így a lingos programjaimban óriási szerepe van a sétának. Ez lesz az alacsony intenzitású kardió része. És a a séta az nemcsak, hogy marha egészséges, hanem tényleg jó közbe gondolkodni, podcastokat hallgatni, mint például ezt a podcastot, is lehet séta közbe hallgatni. Szóval a séta az egy, az egy nagyon jó dolog, viszont szintén kényelmetlen, és ha az embernek van egy célja, hogy mondjuk minden nap megtegyen 10.000 lépést, ami egy nagyon nemes cél, és én nagyon tudom javasolni mindenkinek, ez ez kényelmetlen, főleg azokon a napokon, amikor mondjuk esik az eső, nincs kedved hozzá, és akkor is felelni és elmenni, attól függetlenül, hogy nincs kedved, ez például kifejezetten egy áldozat vállalás, mert te tudod, hogy ez majd jó lesz neked. És Nyilván a 80 éves önmagad nem fog tudni visszajönni és megköszönni neked ezt. De hogyha belegondolsz, akkor azért a legtöbb ember tudja, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy, hogy egészséges időskorra legyen, és hát nagyon keveset teszünk ennek érdekében. Önmagában az egyébként, hogy ha tudod, hogy hogy egy csomó dolog van, amit, hogyha csinálnál, az jobb lenne neked, és azért nem csinálod, mert á, majd, ugye ez a halogatás történet, ez alapból azt jelenti, hogy te nem vagy kell semmilyen áldozatot és kényelmetlenséget felvállalni. Tehát ez, ezzel kezdeni kell valamit, és ha már csak azt eléred, hogy 2022-ben, januárban azt mondod, na, ez, ezzel, a, ezzel a farkassal most szemben ér, ezt most elkezdem csinálni. Függetlenül, ha akarom, hanem minden nap csinálom. Már egy óriási dolog fog történni. És például nekem a hideg zuhany ilyen, és azt is megmondom, hogy miért nagyon fontos az, hogy az ember kipróbálja a hideg zuhanyt, és hogy ebbe is, hogy milyen dolgokat látok bele. A hideg zuhanyal én azt vettem észre, azt úgy képzeljétek el, hogy, hogy elfordítod a leghidegebb részére a csapnak, megnyitod, és elkezdesz vele tusolni mindenhol, tehát, hogy nem csak egy helyen, hanem, hanem folyamatosan körbe az egész testre. és hogyha eljutsz két percig, az már teljesen jó, az már, az már becsülendő. És lehet így, mint egy tíz másodperctől elindítani, és akkor haladni. És mit, azt vettem észre a hideg zuhannyal, hogy az életben ugye rengeteg olyan probléma van, ami stresszeli az embert, azaz stresszor. Ilyen például az, hogy a főnököd megint beszólt a a neki mentél valakinek, pedig, pedig nyomtad a féked, de mégsem tudtál megállni. A, tehát rengeteg stresszor van. A környezeted, a politikai környezet, a munkahelyi környezet, tehát mind, minden. A, tehát vannak olyan stresszek, amik, amik érzelmi stresszek a párkapcsolatodból, de vannak fizikai stresszek is, amik például az, hogy, hogy kimész Budapesten, és beszívod azt a sok szart, amit, amit ott ö, ezek kibufognak ezek az autók, meg buszok, ez is stressz. Az edzés is stressz, csak az egy pozitív stressz jó esetben. De hogy az a lényeg, hogy a hideg is egy nagyon erős stresszor. Kellemetlen, borzalmasan kellemetlen. Hát nem tudom, próbált ki, hogy magadra jéghideg vizet elkezdesz folyatni, Tehát az nem, és kevesen mondják azt, hogy ez kellemes. De ha te közben meg tudod őrizni a nyugalmadat, akkor ez tanulható, hogy miközben téged ére stressz, és a tested reagál erre a stresszre, mondjuk azzal, hogy elkezdi összezárni a pórusokat, elkezdi a véráramot hát ugye a perifériákról visszahúzni és a belső szervek felé tolni, hogy a belső szerveid működését ne veszélyeztesse a hideg, tehát felkészül a vészhelyzetet. a tested elkezd rajta dolgozni. A, a benned zajló folyamatok elkezdenek teljesen vészreakciószerűvé válni. Ennek ellenére te halálnyugodt vagy, és közben tusolsz. Ez azt jelenti, hogy téged ér egy nagyon erős stressz, és te nyugodt tudsz maradni. Ha ezt gyakorlod, ez olyasmi, mint egy akaraterő edzés, És bizony az akaraterőre úgy lehet gondolni, mint egy izomra. Ugyanúgy fejleszthető, mint egy izom. És pontosan a hideg zuhany, ez egy olyan mérhető. Én általában szeretek mindent mérni. Ez egy olyan mérhető dolog, ami, amiben egyre jobb tudsz lenni. Tehát egyre erősebb tudsz lenni. És hogyha ha ebben erősebb vagy, akkor várhatóan a többi stresszorral szemben is ellenállóbb leszel, és úgy tudsz szembenézni velük, hogy meg tudod tartani a nyugalmadat. És milyen jó lenne az, hogyha mondjuk a főnököd beszól, érzed azt, hogy stresszért de te nyugodt tudsz maradni közben. És úgy tudsz válaszolni, hogy semmiféle indulat nincsen benned. Vagy a ugyanez a kollégákkal, vagy ugyanez a BKV-n. Ez egy, ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát... Az az igazság, hogy a kényelmetlenség bizony szükséges, legyen a, és ez, ez legyen önkéntes. Előfordulhat még, hogy érni fog téged a hideg, úgyhogy nem akarod, és bele vagy kényszerítve, bármikor előfordulhat. De jobb, hogyha te erre fel vagy készülve, és tudod, hogy hogy kezeld ezeket a stresszeket. Szóval, bár ez most nem volt igazán karácsonyi gondolat, de talán talán, meg tudtam érinteni pár olyan kis gondolatszállat a te fejedben is, amik amik elkezdenek rezegni ezekkel kapcsolatban. És és talán, ha csak más nem, de csak a légzéseddel elkezdesz foglalkozni, és és elkezdesz picit komolyabban foglalkozni azzal, hogy milyen céljaid vannak, és hogy mennyit haladsz feléjük, és előtérbe helyezed, azt is, hogy saját magaddal foglalkozz egy kicsit. Vagy egy picit, nem feltétlenül csak a testedzésre gondolok, bár a testedzés az egy nagyon fontos dolog, mert érzed, hogy mozog ez a, ez a, ez a kép, ami te vagy. Ez elkezd mozogni, mozgásba lendül. Ettől függetlenül nem csak az edzéssel tudsz magadra figyelni, hanem azzal, hogy mondjuk, hogy táplálkozol. Ha life coach lennék, nem vagyok Live coach, nem is akarok Live coach lenni. De hogyha ha live coach lenni, biztos vagyok benne, hogy az első, amit, azt, amit mondanék, mindenkinek az, hogy egészségesen kajál, és edzél. Ez biztos, hogy ezzel kezdeni. Ha elkezdesz magadra figyelni, már egy csomó ke- kényelmetlenséget veszel a nyakadba, mert olyan dolgokat kell megtenned, amikhez nem fűlik igazán a fogad. Hát mindenki jobban szeretne jacuzziban, ö- csokiban Cokibamátot epret tenni, mint tonhal darabokat salátával, ilyen ízetlen, zsírmentes szószokkal, de néha erre is szükség van, hogyha fenn akarjuk tartani az egészségünket. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy egy picivel többet, vagy azt hát kívánom, mindenkinek azt üzenném, hogy egy picivel többet foglalkozzon magával is, Picit több kényelmetlenséget vállaljatok fel, ugyanis nem az, nem az a kényelmetlen szerintem, hogy, hogy minden nap kőkeményen oda magad a munkádban, amit gyűlölsz, hanem az a kényelmetlen, hogy megváltoztatod a munkahelyedet, amit utálsz. Az nagyon kényelmetlen. Mert sokkal könnyebb benne lenni egy rossz munkahelyben, és egy rossz párkapcsolatban, és egy egy rossz baráti kapcsolatban sokkal könnyebb benne, benne ragadni ezekben a dolgokban, mint változtatni rajta. És ne, a, ne csak az éppen a mostani öröm forrásokat keressétek, hanem gondoljatok arra is, hogy, hogy a most jelenben feláldozol bizonyos dolgokat, az milyen jó lesz majd később. Úgyhogy ezekkel a kis... Útravalókkal gazdagodtam én 2021-ben, én ezeket tudtam így nagyjából megfogalmazni. Lehet, hogy nagyon unalmas volt, és lehet, hogy teljesen felesleges is, úgyhogy ne haragudjatok érte. Igérem, hogy 2022-ben újra riportos, tök jó kis podcastok lesznek, amiben nem kap szerepet az én agymenésem. De remélem, hogy, hogy azért mondtam pár jó dolgot is nektek, úgyhogy el is köszönök, sziasztok!